0: Au secours, j'ai laissé tomber mes études, panique à bord, est-ce que j'ai fait le bon choix Je pense que c'est la question qu'on se pose tous quelque part dans sa vie à un moment donné, quand on fait un choix, et que ce soit celui de stopper ses études ou non. Aujourd'hui, je te retrouve dans un nouvel épisode pour qu'on puisse en parler ensemble. J'ai eu cette idée d'épisode sur les choix euh, quand je suis allée chercher mes frères au lycée. Je, ça m'a rappelé plein de souvenirs de euh, bah, mes années de lycée, euh, mes années de BTS ma licence et mon début de master et euh, en les attendant dans la voiture je me suis quand même posé la question, est-ce que j'ai bien fait de stopper le master en plein milieu pour lancer mon activité, est-ce que c'était pas justement une erreur, est-ce que mon activité va pouvoir me donner plein d'opportunités, est-ce qu'elle va être... Euh... Euh, je veux dire, est-ce qu'elle va marcher Est-ce que euh, dans 5 ou 10 ans, euh, je vais pas regretter de ne pas avoir fait mon master Est-ce que je vais peut-être reprendre les études ou autre Bref, beaucoup d'interrogations. Et je me disais que sans doute, toi aussi, tu as déjà, au bout d'un moment, réfléchi. Après euh, des mois, euh, après des mois, des mois après plutôt avoir fait ton choix, est-ce que tu t'es vraiment euh, parfois posé la question, euh, est-ce que ça aurait été autrement si tu avais fait un autre choix Est-ce que vraiment on peut dire qu'il y a des mauvais et des bons choix dans la vie Est-ce qu'en prenant un mauvais choix, on peut, entre guillemets, reprendre la bonne route, euh, bifurquer, reprendre une sortie je sais pas, en tout cas, on va parler ensemble de ça aujourd'hui. Comme ça, tu pourras me, me dire un peu ce que tu en penses. Alors, si tu as écouté l'épisode, je sais plus trop combien, c'est l'épisode le plus long que j'ai fait, où je te retrace mon parcours des études au lycée aux études à la maison. Vers euh, as... la fin, je te parle un peu du master. Alors, Le master, je ne l'ai pas vraiment abordé dans cet épisode-là, parce que c'est vraiment... C'est vraiment, on va dire, le levier, en fait, qui fait que je suis là maintenant à te parler. Mais voilà, après ma licence, euh, je me suis euh, inscrite à un master d'experte digitale. Euh, pour moi, c'est un master qui allait m'aider, en fait, à développer mon entreprise avec de l'entrepreneuriat, du marketing, principalement, et du développement web. J'avais pas spécialement dans l'optique de faire un master. Euh, si j'ai fait un master, alors il y a deux raisons. Il y a euh, la première raison, c'est que je me suis jamais vraiment posé la question de. Euh, je m'arrête. C'est-à-dire que pour moi, faire un master, c'est la suite logique des choses. Euh, c'est comme en CP, après tu passes en CE1, en CE2, CM1, CM2. Je veux dire, à aucun moment dans ma vie, à part une fois, à la fin, vers la fin de mon BTS, je me suis dit, euh, après le BTS, je fais une année sabbatique, je cherchais du boulot, bref, j'arrête les études. Au final, pas du tout, j'ai fait une licence à domicile. Euh, mais c'est vrai qu'après la licence, les études, euh, j'en avais un peu marre. Alors la licence, ça s'est super bien passée. Euh, franchement, ça a été quelque chose d'incroyable parce que c'est vraiment ce que je veux faire. Et au final, quand j'ai passé les examens, bah, pour moi, c'était pas vraiment des examens. C'était plus des projets en fait que j'aurais pu faire, moi, euh, de mon côté, avoir un projet de créer un site pour mettre mes mangas, euh, de créer un site pour gérer, je sais pas, des jeux vidéo, enfin, des choses en rapport avec mes passions. Et j'aurais très bien pu, et ça m'est déjà arrivé de développer voilà, des petites applications euh, en Java, par exemple, sur mon ordinateur, pour gérer mes livres et mes romans euh, de ma chambre. Ça n'a aucune utilité clairement ça n'a aucune utilité mais ça m'amusait de passer des semaines à, à coder euh, des applications pour juste euh, gérer euh, ma bibliothèque euh, voilà faire une sorte de base de données avec un site, une barre de recherche etc et, euh, et du coup je me suis pas vraiment posé cette question là pour moi même si je m'avais marre des études même si je voulais vraiment me lancer on va dire dans la vie active voilà, je me suis quand même posé la question du master et deuxième point pourquoi j'ai fait mon master, c'est parce que euh, mes parents m'en ont parlé pendant extrêmement, extrêmement longtemps. Il n'y avait pas une discussion concernant, euh, on va dire, ma vie future, qu'est-ce que je vais faire plus tard, etc. Sans que mes parents me disent « ça serait bien que tu fasses un master, etc. »« ça serait bien que tu fasses ça, euh, ça serait bien que tu regardes les universités, les écoles, etc. » Et je suis pas vraiment en train de dire que pris, que j'ai fait le master à cause d'eux, mais je pense que au fond de moi, intérieurement, ils m'ont euh, partagé leur, euh, leur peur en fait du et après. Parce que pour mes parents, faire un master c'est vraiment, voilà, t'as ton master, t'as ton bac plus 5, ton diplôme, tu vas aller postuler dans une entreprise, tu vas aller en CDI pendant 30-40 ans dans la même boîte, tu vas avoir une maison, tu vas avoir des enfants, puis après tu vas avoir des petits-enfants, bref c'est vraiment le train-train quotidien, on va dire... Euh lambda, je veux dire ça comme ça, franchement enfin, en tout cas dans ma famille c'est euh, une vie normale, basique, euh, simple, <rire> voilà et moi ça m'a pas, je veux dire ça m'intéresse pas de rester 30 ans dans la même boîte, ça m'intéresse pas forcément d'avoir un CDI, d'avoir une maison, d'avoir des enfants et tout ça ils le savaient très très bien et en fait je pense que ça leur faisait peur euh, parce que bah voilà ils sont de la vieille école et pour eux c'est comme ça, c'est normal et sinon bah c'est qu'il y a un truc qui est bizarre. Donc je pense qu'ils ont eu peur que euh, bah, juste avec une licence bah je n'ai pas je n'ai pas assez de diplômes pour avoir un, un emploi stable, euh, que je ne puisse pas m'épanouir professionnellement et personnellement euh, dans ma vie future, que euh, j'aurais peut-être des problèmes euh, d'argent euh, pour me loger, etc. Je pense que c'était plus de la peur. Mais du coup, cette peur-là, en fait, ils m'ont en fait comme un papier calque. Et donc, j'ai fait ce master-là. Alors, j'ai fait ce master-là à domicile. Je suis restée dans la même structure que pour ma licence, c'est-à-dire Académie. Pour euh, deux raisons. Alors la première raison c'est que, euh, ça j'en ferai sûrement un épisode beaucoup plus tard, mais j'aime ai... pas trop la foule, j'aime pas trop quand il y a beaucoup de gens etc, ça me stresse, ça m'angoisse. Euh, voilà. Pendant, pendant 5-6 ans j'ai pris le bus des fois super tôt et je me levais à 5 heures du matin pour aller à 8 heures alors qu'il y a 20 minutes de bus même pas mais c'était pour pas croiser des gens, parce que bah, à 5-6 heures du matin, hein, dans les bus, il y a le chauffeur et il y a les trois personnes. Et le soir, c'est pareil, je rentrais tard, mais juste pour éviter la foule. Fin. Et fin, BTS, euh, ça va, je m'en fichais un peu parce que j'avais pris le pli. Mais le fait, du coup, de, en licence à domicile, euh, ne plus prendre les transports parce que j'étais euh, chez moi. Fin, et puis euh, sinon, euh, je marchais à pied dans ma ville. Bah, en fait, je me suis plus habituée en fait, à cette foule, cette pression, en fait. Et quand je me suis dit, OK, je vais faire un master, mais attends, mais il va falloir que je prenne les transports, il va falloir que je prenne le métro. Euh, Peut-être que j'aille à Paris. À Paris, il y a beaucoup de monde, le métro, c'est toujours blindé. Et j'étais angoissée, mais comme pas possible. Et juste avant, euh, bah, pratiquement juste avant, le, on va dire, le confinement, là, 2020, on va dire... Euh, Enfin confinement, confinement c'est en mars, mais euh, juste avant euh, que je prenne mon master, on va dire fin octobre, début novembre, j'ai eu le Saint-Graal, j'ai eu le permis. Et en ayant le permis, je pensais que ça ira mieux, sauf que j'ai eu permis, mais j'ai pas eu encore la voiture. Donc euh, voilà, c'était un peu compliqué pour gérer au niveau de la voiture, mais euh, je me disais, mais oh, si je fais un master dans une école, etc., mais j'angoissais je ne saurais pas comment décrire ça, mais j'étais vraiment pas bien. Le soir, je pouvais, je pouvais y penser juste avant de dormir et, et faire des crises d'angoisse, des crises de panique. Et en fait, au final, je n'ai pas, pas pu aller en master, on va dire, dans, dans une école ou à une université normale, Or quand je dis université, école, c'est euh, voilà tous les établissements physiques liés au ministère de l'éducation nationale euh, qui sont régis par ça, Enfin quoi qu'il y a certaines écoles, enfin, bref, tu m'as compris, et euh, mais en fait ça n'aurait pas été possible parce que en France, enfin en France oui, enfin un peu, je pense à peu près partout, mais en tout cas moi de, de mon expérience, donc je vais dire en France, euh, sortir du système Normale scolaire, c'est très très simple. Il n'y a rien de plus simple. C'est tu vas dans n'importe dans quelle école, on va dire, enfin, euh, oui, n'importe quelle, on va dire, euh, organisation qui propose des formations certifiantes au titre de RNCP pour avoir l'équivalent de bac plus, euh, bac plus 2, bac plus 3, etc. Euh, et, puis, et puis basta. L'éducation, euh, elle s'en fiche complètement. À partir du moment où tu as 16 ans, de toute façon, tu es libre de faire à peu près ce que tu veux. Mais pour revenir dans un système scolaire, on va dire normal, c'est beaucoup plus compliqué. C'est compliqué parce que à Académie, en tout cas, qui euh, En fait, j'ai eu les cours à Académie, mais l'école qui nous note pour nos examens, c'est l'école multimédia. Donc on n'est pas vraiment sur l'école multimédia, c'est juste Académie qui, à mon avis, sous-traite en fait... On n'a pas les mêmes langues, enfin on n'a pas les mêmes langues, on n'a pas les mêmes matières et pas le même critère de notation. Dans une université, dans une école lambda, tu as sûrement, alors il me semble, si je dis pas de bêtises, euh, du français, des mathématiques, de l'anglais, euh, un peu de gestion, etc. Avec Academy, en tout cas pour la licence, j'ai eu que du développement web. J'ai eu des cours d'initiation au graphisme, j'ai eu des cours d'initiation à la gestion, mais principalement, c'était que du développement, du HTML, du CSS, du PHP, du SQL, du Symfony, du WordPress, du Laravel, enfin bref, euh, que des cours euh, vraiment très développement. Et c'est pour ça que dans cette licence, ça m'a vraiment plu, parce que, euh, OK, le français, c'est important, mais je veux dire, les maths, j'aime pas du tout les maths. On dit que l'informatique, c'est une matière scientifique. Pour moi, l'informatique, ça dépend. Le développement web, je, pour moi, c'est plus de l'artistique que euh, du scientifique scientifique, je parle avec des X et des Y partout là. Mais euh, c'est pareil, l'anglais, j'en ai pas j'en ai pas eu. Alors y il avait, y avait une matière en anglais dans la licence avec un examen, mais l'examen en fait il a été annulé. C'était juste des cours, donc euh, voilà, c'était des cours de base pour apprendre à parler dans ton métier. Mais si tu veux, je serais incapable de te faire un, un discours, un gros discours en anglais, je suis très très nulle en anglais. Mais euh, du coup... On... Si j'arrivais dans une école ou une université, bah déjà j'avais un an de lacunes en maths, en français, en anglais. Alors, déjà les maths, j'ai des lacunes depuis que je suis petite. L'anglais, c'est pareil. Bon, le français, j'aurais pu me débrouiller à la limite, c'est pas trop, trop compliqué. Le deuxième point en fait qui fait que c'est très dur de revenir, on va dire, à un système scolaire normal, c'est au niveau des notes. La plupart des écoles et la plupart des universités, les notes, c'est des chiffres. C'est 15 sur 20, 5 sur 5, enfin bref, c'est que des notes. Chez Academy, déjà, on n'avait pas de notes. Les seules notes qu'on avait, entre guillemets, c'était les projets. Donc, il y a eu trois projets et ce pas des notes. C'était des euh, en, acquis, en cours d'acquisition, non acquis et non notés. En fait, c'était que ça. Donc, si tu veux, tu arrives dans une école où ils vont te demander tes bulletins. Bulletins que je n'ai pas parce que euh, bah, c'était mes projets pour mon examen. Et puis ils vont voir à qui, non à qui, euh, ok, mais à qui, non à qui en cours d'acquisition, ça correspond à quoi Et donc du coup, euh, la question maintenant qu'on va se poser, donc maintenant que je t'ai étalé bien le parcours scolaire et ma définition, euh, on va dire, euh, de l'éducation, enfin nationale, enfin les cours quoi, euh, je voulais te parler du coup de mon business. Alors mon business, voilà, ça c'est le point, c'est une question. Une question que je me pose tous les jours, tous les matins, tous les soirs, <rire> que je me lève, que je me couche, c'est « Pourquoi maintenant ?» Pourquoi maintenant Pourquoi maintenant, en octobre, tu t'es dit « Ok, je vais lancer mon entreprise » et pourquoi en mars, tu as passé le pas Ça fait 3-4 ans que je fais des recherches sur l'entrepreneuriat, sur le fait de développer son business parce que j'ai toujours voulu être à mon compte pour aider les entrepreneurs, artisans, commerçants, à développer leur communication, à développer leur visibilité, parce que vraiment, ça me... Euh, consommer local, consommer de l'artisanat, etc. Enfin, faire vivre les petits commerces, c'est vraiment la chose que j'apprécie le plus. Mais pourquoi, après 3-4 ans, enfin ans de recherche, j'ai été en mars Pourquoi j'ai pas pu attendre 1 ou 2 ans Voilà, ça c'est une question que je me pose encore... Euh, voilà, j'ai fait le choix d'arrêter mon master, mais pourquoi je me suis pas dit ok le master je continue, le master euh, à domicile, ça fait normalement un an, mais on peut faire ça sur deux ans si on veut. Donc on va dire grand max pourquoi j'ai pas attendu deux ans. Pourquoi je me suis pas dit bah ok j'arrête mon master et je me lance dans deux ans Si j'ai pu attendre 3-4 ans, 3-4 ans de recherche, pourquoi j'ai pas attendu un an de plus par exemple Pourquoi maintenant Et ça c'est une question que je me pose énormément. Tout le temps et je suis incapable de répondre. Je pense que il euh, y a eu pas mal de on va dire de, de remous euh, dans ma vie euh, personnelle, dans ma vie sentimentale qui font que je sais pas, j'avais envie de changer d'air, je pense que j'avais envie de mettre un gros coup de pied dans, dans ce sac de nœuds là que je portais sur moi au de genre, en mode genre vas-y je m'en vais. <rire> voilà et tu claques la porte et, et tu t'en vas. Et je pense que j'avais vraiment envie de, de changement parce que ça me pesait beaucoup trop. Est-ce que si j'avais si j'avais attendu un an, est-ce que je me serais vraiment lancée ou est-ce que j'aurais encore attendu une autre, une autre excuse pour pas me lancer Est-ce que... Quand je me suis lancée en mars, je me suis dit Ok, je me lance maintenant parce que c'est maintenant Je suis prête, euh, demain je vais avoir la frousse Et puis je trouverai une autre excuse Voilà, je, je sais pas Si pour toi en fait euh, Tu t'es vraiment posé la question du pourquoi là Pourquoi cette date là, pourquoi pas dans un mois dans, dans six mois, pourquoi là Maintenant tu t'es déclaré indépendante Qu'est-ce qui a fait que c'est aujourd'hui Et pas demain Et je pense que je pourrais le Je pense qu'il y a une part de cette réponse que je connais, que je connais extrêmement bien, euh, parce que euh, voilà, je me suis libérée de, on va dire, de certaines chaînes et depuis que je me suis enlevée toutes ces chaînes, euh, j'ai fait plein de choses, j'ai développé plein de choses, j'ai rencontré plein de gens et c'est vraiment très très cool. Mais il y a encore une partie où je me pose la question, enfin sérieux quoi, j'avais un master, un master à, à 4000 euros l'année. Euh, pourquoi j'ai euh, arrêté au bout de quatre mois, hein, même pas hein, Parce que euh, le master, je l'ai commencé octobre-novembre et j'ai décidé de l'arrêter, oui, quand je me suis mis à mon compte en mars, mars-avril. On va dire ça, hein, on va dire six euh, mois. Attends, octobre <rire> octobre novembre décembre janvier janvier-février-mars-avril. Euh, 7 mois, au bout de sept mois. Et pourquoi Pourquoi Et ça, c'est une des réflexions existentielle de ma vie, c'est quelque chose que je pourrais sans doute euh, comprendre bien plus tard ou, ou peut-être jamais Voilà. si jamais tu as fait un choix le choix d'être indépendant le choix de ne plus l'être euh, n'importe quel choix pose-toi la question de pourquoi maintenant pourquoi là, aujourd'hui et pas demain, j'ai fait ce choix <rire> c'est voilà, c'est comme prendre. il y, y a des choix comme ça où, où on les fait et on ne sait pas pourquoi genre euh, pourquoi je, je préfère tourner à droite plutôt qu'à gauche euh, pourquoi je prends une glace à la place d'une glace pistache alors que j'adore la pistache bref c'est voilà c'est une réflexion que, que je me pose très souvent et je pense que si je fais d'autres épisodes elle sera dedans enfin bon au niveau de mon choix alors il y il a, y a deux réflexions des fois qui mettent en doute mon choix c'est euh, Enfin, qui mettent en doute. Qui mettent en doute oui et qui mettent en doute non. C'est-à-dire que euh, pour la question en fait où je me dis euh, j'ai bien fait d'arrêter le master, c'est est-ce que j'ai vraiment besoin d'un master pour faire mon business Parce que actuellement, on est le 3 septembre quand je tourne euh, ces podcasts. Je me suis déclarée en mars. De mars à septembre. J'ai pas, pour le moment, l'intention d'aller dans le salariat parce que ça me dit absolument pas. Ou alors, si je me fais, euh, si je vais dans le salariat, c'est dans le salariat, on va dire, familial, euh, une petite entreprise de euh, euh, 3-4 personnes où, où on arrive en, en basket jeans, t-shirt, euh, nirvana, enfin bref, un peu le truc familial, quoi. Euh, pas trop prise de tête, plutôt cool. Euh, je pense que ça existe, mais c'est très dur d'en trouver. Euh, mais jusqu'à maintenant, pour moi, je veux pas, je veux pas aller dans le salariat, j'ai fait un CD d'un mois et un CDD de deux mois mais c'était pas vraiment dans une entreprise et du coup j'ai jamais fait de salariat vraiment proprement parlé mais ça me tombe pas plus que ça euh, moi je veux me mettre à mon compte ça fait voilà j'ai dit quand j'étais petit je me suis dit oui bon je ferais peut-être un peu de salariat quelques années pour pouvoir me mettre le pied à l'étrier avoir de l'expérience et puis ensuite je me mettrai indépendante mais au final non ça s'est pas fait enfin pour le moment ça se fait pas et du coup, je me pose la question, est-ce que j'ai vraiment besoin d'avoir un diplôme Bac plus 5 pour monter ma boîte Est-ce que un client irait vers moi parce que j'ai un diplôme Bac plus 5 et pas vers quelqu'un d'autre Ou est-ce qu'il irait vers moi parce que euh, j'ai acquis de l'expérience, parce que j'ai des connaissances et que j'ai pas forcément Mac plus 5. Je veux dire, quand il y a un client qui te contacte pour un devis, en tout cas, enfin moi, dans, dans le développement informatique, le développement de site internet, je ne lui balance pas mon CV. Je ne lui balance pas mon CV en mode genre ben voilà, j'ai fait des études, alors oui, je, je m'en sers pour faire de la communication en disant voilà, ça fait quand même 5 ans que je fais du développement web, je m'intéresse énormément au site internet. Et je continue toujours d'apprendre des choses au fur et à mesure, malgré que je suis plus.. On va dire étudiante mais je balance pas mon cv euh, comme ça en mode genre ben bah voilà euh, vous pouvez prendre pour faire votre site euh, j'ai bac plus 5 en tant qu'expert digital enfin oui c'est un argument de vente mais je suis pas sûre que le diplôme fasse qu'un client va vraiment venir en tout cas les clients cible, euh, les petits commerçants et les petits artisans artisantes euh, etc local enfin locaux pardon euh, autour de ma ville je pense pas qu'ils vont regarder vraiment le CV ils vont regarder les sites que j'ai déjà fait ils vont regarder bah, comment euh, comment je suis on va dire euh, avec eux au niveau de la, de la chat tu vois genre euh, niveau euh, verbalement professionnellement etc euh, est-ce que je vais pouvoir bien les conseiller est-ce qu'ils vont être en confiance etc donc vraiment le master expert digital bof un deuxième point pour dire que le master d'expert digital, c'est bof pour mon business. j'ai pas d'autre expression que bof. Euh, c'est que le master d'expert digital, si je voulais le faire, c'était, on va dire, pour me rassurer, pour me dire « Ok, je sais faire ça parce que j'ai eu un diplôme. » Le master d'expert digital, de base, je voulais faire un master pour faire de la communication et du marketing pour ma boîte sur les réseaux sociaux. Euh, pour faire un, toujours un peu de développement informatique et pour gérer mon entreprise parce qu'il y avait une, une partie gestion d'entreprise comptabilité. Est-ce que vraiment j'ai besoin d'un master pour ça, parce que ma comptabilité, finalement, je la fais tous les mois. Et je la fais tous les mois depuis que j'ai un compte bancaire perso. Donc depuis, euh, depuis 3-4 ans, j'ai mon compte bancaire perso. Tous les mois, je fais mes comptes dans mon livret de compte, etc. Je fais mes virements, je, je marque, j'épingle les, ah, les, les, les preuves d'achat. Donc pour le pro, voilà, en plus j'ai un logiciel de gestion qui est Freebie. Donc pour le pro, normalement, c'est comme sur des roulettes au niveau du développement web, euh, j'ai fait la première, la terminale en site, en site web, ensuite BTS, mes deux années de BTS ça a été beaucoup plus de logiciels que de site internet et la licence j'ai refait un aplatissement, euh, une remise à niveau au niveau du développement web et je continue toujours de, de m'entraîner, de, de faire des sites, que ce, même si c'est pour moi les sites pour des projets perso, voilà je continue de développer, en plus il y a énormément de ressources sur euh, sur internet, donc euh, franchement euh, voilà. Et puis euh, OK, un master pour faire de, du marketing, de la communication sur les réseaux sociaux. Depuis mars, je suis sur Instagram avec mon compte pro, j'ai OK 230 abonnés c'est Enfin, pour moi, c'est beaucoup, pour certains, c'est peu. Mais je veux dire, voilà, je, je fais trois posts par semaine, j'envoie des newsletters, je fais des épisodes de podcast. J'ai mis en place euh, un espace pour mes abonnés pour donner des cadeaux. J'ai mis en place de nouveaux services, comme par exemple euh, le service d'audit avec une offre au-dessus de moins 10% pour les 10 premiers abonnés ou pour l'abonnement de gestion. Euh, je fais des visuels, je communique sur Google, sur Facebook et euh, un maximum autour de moi, j'ai investi dans des cartes de visite et des flyers. Enfin, je veux dire, ok, ça je la prends sur le tas, c'est vrai que Peut-être si j'aurais fait un master dans marketing, communication, social media, etc. Peut-être que j'aurais pris les devants et j'aurais pu aller beaucoup plus vite. Euh, mais je teste, voilà, je, je fais des trucs euh, au niveau euh, communication, marketing. Je teste, je vois si ça marche, si ça ne marche pas. Est-ce que vraiment, j'ai vraiment besoin d'un master pour me dire, ok, ça marche Je pense que... J'ai besoin d'un master, c'est pas pour euh, gérer mon entreprise et voilà et avoir un bac plus 5. Je pense que je me suis dit que j'avais besoin de ce master pour me dire « Ok, t'as ton bac plus 5, dans ce cas, tout roule, tu peux créer ta boîte, tout va bien se passer, tu as, tu as toutes les connaissances pour, ça va rouler comme sur des roulettes. » On sait très bien tous les deux que ça va pas rouler comme sur des roulettes, ça fonctionne jamais comme on l'a comme on l'a pensé et imaginé, de toute façon, donc voilà. Ma deuxième, on va dire, à euh, contrario de ce point où je me dis, voilà, j'ai pas besoin d'un master pour faire mon business, euh, le côté un peu démon de la chose, en mode genre j'aurais dû faire mon master et développer mon entreprise après, c'est ma peur et ma demande de reconnaissance face à mes parents. Alors, quand je parle de mes parents, on va dire qu'il y a... Euh, 80% de mon père et 20% de ma mère parce que euh, ma mère elle s'inquiète plus sur euh, sur est-ce que je vais réussir à en vivre etc mais elle est beaucoup plus beaucoup plus ouverte d'esprit en fait et mon père il est vraiment de la vieille école c'est vra vraiment quelqu'un euh, de très gentil à l'extérieur mais vraiment quelqu'un de très dur en fait à l'intérieur et je suis toujours en fait dans cette quête en fait de reconnaissance parce que quand tu quand tu fais comprendre que tu reprendras jamais les études en tout cas pas pour maintenant que tu laisses tomber un bac plus 5 pour te mettre à ton compte sous son toit ouais, parce que je vis toujours chez mes parents je que je n'ai pas encore d'appartement et je n'ai pas les fonds pour avoir un logement à moi euh, c'est vraiment très très dur tout, à chaque fois dès qu'il y a une conversation sur, euh, sur le job, sur l'avenir, sur, euh, sur les études, etc, c'est vraiment très dur en fait de, de croiser son regard en fait. Ça me met énormément de pression et vraiment ça me, ça me pèse énormément et euh, je me dis, si j'avais continué le master, si j'avais eu mon bac plus 5, euh, peut-être qu'il aurait été fier de moi, peut-être que euh, enfin il m'aurait fait confiance, enfin il m'aurait soutenu euh, dans mes projets d'entrepreneuriat. Et encore, peut-être, peut-être même pas, peut-être que après mon bac plus 5, euh, ça aurait toujours pas été assez en fait, pour, pour avoir sa reconnaissance. Et donc, euh, en fait, je me fais face à un mur où je me dis, ben, j'aurais fait le master, il m'aurait entre guillemets laissé tranquille, il m'aurait dit, ben voilà, je suis fière de toi, etc. Ou peut-être qu'il aurait fait partie de ces gens qui, quoi que tu fasses, c'est jamais assez. C'est-à-dire que tu pourrais ramener la lune, escalader Mont-Everest, gagner 10 000 euros, être président ou présidente de la République, ça serait jamais assez, en fait. Et c'est extrêmement dur, euh, dur de se de se poser devant ce genre de personne et, euh, et en fait de chercher de la reconnaissance et je pense que c'est d'autant plus dur quand c'est tes parents que euh, quand c'est ton compagnon ou, ou autre mais quand c'est quand c'est des parents quand ça vient vraiment de la famille euh, voilà parents euh, grands parents frères et sœurs, etc je pense que c'est énormément euh, énormément dur en fait à supporter donc, en fait, c'est pour ça qu'il euh, y a deux semaines, <rire> j'avoue, il y a deux semaines, je suis dans la voiture avec ma mère. Je la ramène du boulot et je fais... Euh, Maman, je vais chercher un CDD en temps partiel pour euh, toujours continuer avec mon entreprise parce que ça, ça je, je le fais, ça c'est sûr. Mais euh, voilà, et je me souviens lui avoir dit il y a deux semaines, pratiquement mot pour mot, je vais euh, trouver un boulot pour papa. Et donc elle m'a dit « Ok, pas de soucis, je te corrigerai tes notes de motivation et, et tes CV. » Et puis quelques jours plus tard, je me suis dit « Mais tu te rends compte quand même de ce que tu dis ?»« Parce que tu veux, un, tu veux aller chercher du boulot, c'est même pas pour toi, c'est même pas pour avoir de l'argent pour partir chez des parents ou pour financer ton entreprise. »« C'est pour papa. C'est-à-dire que c'est même plus pour toi que tu en as besoin, c'est pour quelqu'un d'autre. » et quelqu'un d'autre de ta famille qui n'a pas forcément besoin d'argent plus que ça, qui n'a pas forcément besoin que, que tu cherches un boulot, encore ça serait un peu difficile au niveau financier avec mes parents, je chercherai un boulot, il n'y a pas de souci. Mais je veux dire, on vit plutôt confortablement, et je me suis vraiment posé la question, toujours en pleine nuit, euh, à me dire, mais tu te rends compte quand même tu veux chercher un boulot, tu veux changer ta vision des choses, tu veux faire quelque chose pour laquelle tu n'as pas du tout envie de faire, parce que le salariat, ça ne m'entend pas plus que ça, pour ton père, pour papa, mais pas pour toi. Et, et après, je me suis dit, bon, ok, j'ai quand même refait mon CV, mais finalement, je n'ai pas postulé, j'ai cherché un petit peu quand même voilà, pour voir un peu ce qui se faisait, mais je n'ai pas, pas plus cherché que ça, parce que au fond moi, je le faisais en fait à contre cœur. Je le faisais pas pour moi. C'est pas quelque chose qui me, qui me tient à cœur. Euh, par exemple, ma boîte, des fois, dans mon entreprise, il euh, bah, faut que je travaille. J'ai pas spécialement envie de travailler, mais je sais que euh, que je travaille pour moi, que je travaille pour cette entreprise. C'est mon projet, c'est mon bébé. C'est vraiment quelque chose avec euh, qui, euh, enfin quelque chose, oui, quelque chose euh, où je vais aller le plus loin possible pour pouvoir en vivre, avoir un local, etc. Mais là, le salariat, je n'ai pas du tout envie. Et si je le faisais, c'était pour mon père. Parce que je, je suis toujours en, en quête en fait, de cette reconnaissance. Et dans, dans tout ce que j'ai dit, là, dans les deux points en fait, de réflexion, est-ce que j'ai vraiment besoin d'un master pour mon business Ou est-ce que j'aurais dû attendre euh, d'avoir mon bac plus 5 pour lancer ma boîte et puis euh, avoir moins peur de ce que mes parents et surtout de ce que mon père pense de moi euh, et euh, voilà de sa reconnaissance est ce que j'ai fait le bon choix et en fait je pense pas après tout ce que j'ai déblaté euh, pendant euh, pas mal de temps je pense pas qu'il y ait de bons ou de mauvais choix je pense que les choix qu'on prend c'est les choix euh, c'est les choix qui sont euh, là sur le coup alors sur le moment, on se dit ouais, j'ai pas pris le bon choix. Mais au final, si on l'a pris, c'est parce que euh, intérieurement, inconsciemment, je pense que c'est le choix qui nous correspond le plus. Du coup, je pense pas. Il y a toujours une leçon en fait à tirer qu'on fasse le bon ou le mauvais choix. Et d'ailleurs, la vie, elle est jamais noire ou blanc. C'est pas euh, je suis bon, je suis mauvais. La vie, c'est euh, pas mal de gris, beaucoup de teintes de gris, plus ou moins clair, plus ou moins foncé. Donc vraiment on se dire sur le moment, j'ai fait le mauvais choix, oui, mais dans euh, 30 ans, je pense que tu pourras trouver quelque chose à en tirer, en fait, de ce choix. Donc, quels que soient tes choix que tu prends, que ce soit d'arrêter les études, si tu décides de faire ce choix-là, c'est peut-être parce que c'est le choix que tu penses être le mieux, même si c'est un mauvais choix. Et peut-être que dans quelques années, tu te diras, bah, j'ai fait ce mauvais choix, mais finalement... Si je vais repartir en arrière, eh bien je, je garderai en fait ce même choix. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode qui est plutôt long comparé à ceux que je fais habituellement. J'espère qu'il t'a plu, j'espère que tu as pu euh, te reconnaître un petit peu euh, dans, euh, dans mon histoire. N'hésite pas à venir discuter de l'épisode avec moi sur Instagram. Mon compte, c'est camilledavidp 15 Et puis sinon, je te souhaite une excellente journée, une très très bonne semaine. Je te dis à bientôt dans d'autres épisodes de La Pause Café. A bientôt